Bonjour tout le monde, je m'appelle Joël, j'anime le podcast Un instant innovant et aujourd'hui, toujours en collaboration avec mon associée Caroline Maranda, on va vous parler d'un sujet qui touche bien des gens, bien des organisations en ce moment, qui est la pénurie de main dœuvre C'est difficile en ce moment d'attirer des candidats, alors ce sera le sujet de notre épisode aujourd'hui. Je vais commencer par dire bonjour à mon associée Caroline. Allô Caro! Salut Joël, ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va bien, oui. Je trouve que c'est un sujet en ce moment qui, qui est extrêmement préoccupant même pour les organisations. J'ai l'impression que c'était un défi, c'est pas un sujet qui est nouveau. On en parle quand même depuis, depuis un bon moment, mais j'ai l'impression que plus récemment, euh, peut-être même depuis le début de l'année là 2021, on dirait que euh, un les organisations se sont bon mis à recruter davantage, il y a eu plus de mobilité aussi au niveau des employés. J'ai l'impression que les euh, les gens qui étaient peut-être en recherche avaient beaucoup de gens ont mis leur recherche euh, d'emploi un peu sur pause en 2020 et là il y a de plus en plus de, de mouvements de main d'œuvre et euh, je en tout cas, ce que je sens, moi, là, euh, avec les clients qu'on accompagne, c'est vraiment là, des défis là, encore plus importants au niveau de l'attraction des, euh, des talents. Donc, euh, je pense que c'est un sujet vraiment d'actualité. Vraiment, vraiment. On sent le marché très en effervescence en ce moment. Là. Donc, c'est reparti. On a eu l'impression que ça avait été un peu mis sur pause pendant, comme tu dis, l'année de la pandémie. Mais là, c'est revenu en force. On le sent. Euh, le, le, on, il reste que c'est quand même encore le plein emploi dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc, forcément, euh, on, se, on se dispute les employés talentueux. Et euh, il y a encore quand même pas mal de départs à la retraite qui ne qui sont pas remplacés hein, par euh, les gens qui viennent plus de l'immigration. On a diminué les seuils au niveau de l'immigration dans les dernières années, ce qui fait que on n'a pas nécessairement euh, cette possibilité-là aussi, euh, autant qu'on en aurait besoin. Euh, puis, il y a aussi une augmentation du travail autonome. Hein? Euh, ça fait des années, les, les statistiques démontrent que euh, les jeunes se lancent beaucoup à leur compte, préfèrent être en mode travail autonome pour l'autonomie, la, la latitude, la liberté que ça leur procure. Et euh, ça, ça fait en sorte que c'est des potentiels employés de moins sur le marché du travail. Donc, euh, tout ça fait en sorte que on n'a on, on pas beaucoup de possibilités, en fait, beaucoup de clients qui, euh, qui nous disent à faire des affichages de postes et qu'il n'y a pas si longtemps, ils recevaient plein de CV, puis là, pour, pour l'instant, c'est souvent zéro CV mmh. et euh, ils se sentent un petit peu pris, euh, pris au dépourvu. Alors, on voulait euh, essayer de voir comment on peut les aider. Donc, c'est le, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait quand euh, on ne reçoit aucun CV? Puis, c'est sûr qu'il y a une perspective très court terme. Hein? Quand, quand ça arrive, on est dans l'urgence, on veut des solutions rapides. Euh, quelle stratégie on peut mettre en place à court, court terme pour faire en sorte que euh, on transforme le zéro CV en quelques CV quand même de qualité 
Mais il faut aussi penser à moyen-long terme également, comment on va faire en sorte que ce problème-là, qui va perdurer, hein, parce qu'on va être en mode pénurie de talent fort probablement pour encore euh, plusieurs années. Donc, comment on peut euh, changer la tendance puis s'assurer qu'on a un bassin de candidats plus intéressant aussi à moyen-long terme. Donc, travailler à la fois sur le court terme et le long terme. J'ai l'impression qu'il y a comme trois éléments qui, euh, qui sont euh, assez importants. Il y a l'essentiel le, du rôle en tant que tel, donc le, le, la construction du poste, la façon qu'on le positionne, ce qu'on met de l'avant, mais aussi les, 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 les responsabilités en tant que tel qu'on qu va proposer. Euh, il y a la stratégie qu'on utilise pour diffuser notre, euh, notre emploi, donc les moyens là, utilisés pour le diffuser. Et euh, il y a aussi tout ce qui touche euh, le, le, notre notoriété, entre guillemets, comme employeur, où euh, euh, on accompagnait, entre autres, récemment, là, une organisation qui euh, pour laquelle on a fait des affichages, mais ils n'ont pas nécessairement de site web ou pas de page carrière. Donc, les, les gens qui, qui cherchent de l'emploi ont beaucoup de difficultés à, à même connaître qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Euh, donc, c'est sûr que ça, euh, ça, ça, ça peut devenir là, aussi un limitant là, pour, pour les organisations jusqu'à un certain point. Donc, de quelle façon on est reconnu, entre guillemets, là, comme, euh, comme organisation, mais aussi comme employeur. Là, je pense que ça vient jouer beaucoup là, dans dans notre facilité là, à attirer euh, la main-d'oeuvre. Euh, sinon, ben, je pense que le, un des premiers éléments, en fait, souvent quand on va, euh, euh, on part avec notre affichage de poste. Hein, souvent, c'est le premier, euh, le point de départ. Donc, c'est qu'est-ce qu'on retrouve dans cet affichage-là? Euh, comment on positionne les responsabilités? Qu'est-ce qu'on met comme information dans dans l'affichage de poste et jusqu'à quel point, euh, nous, on travaille souvent avec des petites, plus petites organisations euh, au BNL et euh, parfois, on peut avoir le réflexe de faire un peu un genre de ramassis de toutes sortes de choses euh, dont on a besoin, une liste d'épiceries de, de tout ce qui n'est pas nécessairement là, euh, pris en charge là, par les autres personnes dans l'équipe, mais il faut rester mm -hmm. prudent là-dedans parce que des fois, il y a on n'est pas nécessairement conscient, mais euh, bon, il y a des tâches qui, d'une certaine façon, on est peut-être mieux de pas nécessairement la mettre de l'avant tout de suite. C'est pas nécessairement une responsabilité qui est importante, puis ça peut être un, un dissuasif un là, pour, euh, pour certaines personnes. Donc, des fois, il faut rester prudent sur ce qu'on veut vraiment présenter puis mettre de l'avant. Euh, et euh, parfois, il y a des combinaisons de responsabilités qui vont pas toujours bien ensemble aussi. T'sais. On peut avoir des tâches qui vont euh, exiger beaucoup d'analyse versus d'autres qui vont être davantage en communication ou autre. Donc, s'assurer qu'on on élabore un profil puis des responsabilités qui sont cohérentes les unes par rapport aux autres. Euh, fait que ça, ça peut être un, un élément à, avec lequel on doit rester, euh, rester euh, conscient puis prudent. Euh, puis l'autre aspect aussi, c'est le niveau, des fois, on va se poser des questions par rapport au niveau d'information qu'on veut donner. Puis euh, par rapport à ça, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas nécessairement une règle absolue. Hein. Je pense que dépendamment de euh, la, de qui à qui on s'adresse, on, euh, on peut vouloir mettre beaucoup d'informations 
ou très peu d'informations, euh, dépendamment qu'on, si par exemple, on cherche un journalier ou un poste de d'entrée, de, de, euh, ça se peut que ces gens-là lisent pas beaucoup les affichages. Hein. Ils vont lire les premiers mots, les premiers mots, peut-être même juste le titre du poste euh, ou les premières phrases, puis ils vont se faire une idée. Tandis que si on recrute un poste de comptabilité ou un poste qui exige beaucoup d'analyse, si on est trop euh, limité là, dans l'explication qu'on donne, bien, il y a des chances que la personne n'aura pas là, suffisamment d'informations puis va passer à la prochaine étape. Donc, je pense qu'il n'y a pas nécessairement... Ça nous amène à parler peut-être de, de, de justement de, de persona ou de marque employeur mm -hmm. ou de comment on définit ça. Fait que je ne sais pas si tu voulais peut-être parler de ça parce que ça, c'est l'autre aspect, c'est comment on se positionne comme employeur. Absolument. Puis je pense que avant de, de, de mentionner, de, de commencer à parler de marque employeur, je pense qu'il faut mentionner que euh, il faut changer un petit peu notre euh, notre, notre façon d'aborder euh, le recrutement. Si c'est pas déjà fait, il faut que les gens réalisent que euh, le, la façon de faire euh, du recrutement a beaucoup changé dans les dernières années. Avant, on attendait un peu passivement que les euh, que les candidats appliquent sur notre poste, nous envoient leur CV. Là, il faut activement rechercher des candidats. Donc, euh, oui, on fait un affichage de poste. L'affichage de poste, un peu comme l'endroit le, où on veut que nos candidats viennent atterrir. Hein? C'est comme la finalité. Bien, pas la finalité, mais c'est essentiel parce que tu vas rediriger les gens que tu vas aller solliciter vers euh, ton affichage de poste. Donc, il faut qu'il soit attirant, il faut qu'il soit... Euh, vraiment intéressant pour que les gens aient envie de, 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 de peser sur le piton puis envoyer leur CV. Mais en même temps, on peut pas juste attendre euh, que les, les gens arrivent à nous quand on a fait un affichage sur notre site web ou sur un ou deux euh, endroits d'affichage de postes traditionnels. Il faut vraiment être actif dans la recherche. Puis euh, moi, ce que je trouve intéressant dans l'approche du marketing euh, employeur, euh, du marketing RH, c'est que euh, il faut qu'on le voit, faut qu'on fasse un avec ce qu'on fait pour nos clients. Donc, euh, on a tous un peu notre fonction marketing là, dans nos euh, organisations qui vise à rejoindre les clients. Euh, ben, il faut qu'on utilise un peu les mêmes euh, stratégies, mais pour les, les candidats puis les, les potentiels employés en réalité. Il faut vraiment les, se voir un petit peu comme dans un mode de compétition. On sait qu'on a de la compétition euh, par rapport à la clientèle, puis on fait plein d'initiatives pour se démarquer pour pouvoir être remarqué par des clients euh, et, et se différencier par rapport à nos compétiteurs. Mais c'est exactement la même approche qu'il faut avoir quand on veut se démarquer en tant qu'employeur puis attirer des, euh, des candidats. Donc, en termes de, euh, de, marketing, euh, de marketing RH, en fait, euh, peut-être différencier un petit peu ce qui est marque employeur puis marketing RH, là, parce que souvent, les gens confondent. Euh, la marque employeur, c'est la perception que les gens ont de, euh, de de comment vous êtes en tant qu'employeur en réalité. Donc, ça va comprendre différents éléments. Ça va être, par exemple, votre culture organisationnelle, ça va être vos valeurs, ça va être vos principes. En fait, c'est ce que vous dégagez, hein, parce qu'on retient que c'est une perception. Euh, la marque, un peu comme la marque euh, de votre organisation, de vos produits et services, c'est une perception que les clients ont. 
de ce que vous offrez, de votre promesse de marque, mais là, c'est la même chose. En, en tant qu'employeur, qu'est-ce que vous offrez comme ambiance de travail? Euh, comment vous vous préoccupez de leur bien-être? Comment vous rémunérez vos gens? Euh, que, comment vous planifiez le développement professionnel dans votre organisation? Euh, votre, votre position par rapport à l'éthique, à l'intégrité, à la responsabilité sociale des entreprises, tout ça, c'est ce qui compose votre marque employeur. Mais la marketing RH, c'est la stratégie qu'on met en œuvre pour justement soit euh, se faire connaître auprès de notre public cible, donc nos candidats, ou pour modifier la perception en réalité que les gens ont de notre marque si on n'est pas satisfait avec cette perception-là. Donc là, à ce moment-là, en termes de marketing RH, bien, cette première étape-là, ça va être justement de définir notre positionnement. Donc, c'est quoi notre proposition de valeur pour nos candidats? C'est la même, la même, euh, les mêmes stratégies, en fait, que quand on applique euh, le marketing euh, de base pour la clientèle. Donc, on veut établir c'est quoi notre proposition de valeur. Puis, la meilleure façon de faire, c'est justement de euh, créer nos personas. Donc, on le fait euh, en marketing traditionnel, on va établir c'est quoi le profil de notre client cible, mais là, on veut établir c'est quoi le profil de notre candidat cible. Puis, on peut, ce qu'on peut faire en réalité, c'est de penser à nos meilleurs employés, ceux qui sont un vrai fit là, dans notre organisation, fit de valeur, ils sont à la bonne place, dans les bons rôles et tout ça. Bien, ces gens-là, qu'est-ce qui les caractérise? Tu sais? C'est quoi qui les rassemble? C'est quoi les, 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 les valeurs qui euh, euh, semblent partager? C'est quoi les, les besoins aussi euh, qu'ils ont en commun? Euh, qu'est-ce qu'ils ont comme, comme type trait de personnalité? Donc, on va vraiment en faire une définition personnelle. On peut même donner un nom pour pouvoir s'y référer euh, aussi quand on a nos échanges et tout ça. Et là, ça nous permet à ce moment-là de vraiment avoir une bonne idée de qui on tente d'attirer, puis de pouvoir mettre en place les stratégies qui vont nous permettre de décider, ben cette personne-là, appelons-la Julie. <rire> Julie, qui est notre, euh, disons, euh, candidate cible parfaite. Ben Julie, où est-ce qu'elle cherche un emploi? Euh, Qu'est-ce qu'elle va chercher quand elle cherche un emploi? Qu'est-ce qu'elle veut euh, avoir comme avantage, comme condition, comme type d'environnement? De, ben, C'est ça qu'on va mettre de l'avant dans nos affichages de poste, dans nos stratégies, puis dans nos choix aussi de où est-ce qu'on va euh, euh, afficher justement nos, nos offres d'emploi. Oui, parce que on peut avoir toute une liste d'avantages ou de conditions, mais dépendamment du type de poste qu'on recrute, bien, il va y avoir certains avantages qu'on va peut-être vouloir mettre de l'avant davant, plus que d'autres, parce que euh, pour certains employés, euh, ça va être plus important que pour euh, d'autres employés. T'sais, si on parle, par exemple, de, de stabilité d'emploi ou le fait que c'est un poste permanent, peut-être que pour certains types de postes, ça va être très, très important, tandis que pour d'autres, ça va l'être un, un peu moins. Ou si vous avez, vous, encore des bureaux, euh, bien, ça peut être la, 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 la beauté ou le design des bureaux. Peut-être que pour une réceptionniste, ça va être quelque chose de, de particulièrement important, mais peut-être un peu moins pour d'autres types de postes. Donc, de, de vous mettre dans la peau de ces gens-là, ça va vous permettre de choisir à l'intérieur de l'éventail de vos conditions vraiment ce qui, selon vous, là, risque d'être important. Mais peut-être que pour, en tout cas, une des façons d'élaborer aussi les personnages, c'est de questionner nos employés euh, sur euh, ce qui, pour eux, est important. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont venus euh, se joindre à votre organisation? Qu'est-ce qui fait qu'ils restent? Euh, comment même ils ont trouvé euh, 
Euh, comment ils ont fait leur recherche d'emploi? Euh, qu Est-ce qu'ils ont, est qu ont fait des recherches sur l'organisation? Puis si oui, euh, où? Euh, Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme type d'information euh, euh, à, à ce moment-là? Donc, je pense que ça peut vous... Euh, vous guider là, sur euh, euh, ce qui risque de d'attirer euh, l'attention. Parce que je pense que attirer l'attention en ce moment, c'est vraiment ce nerf de la guerre. C'est la clé. <rire> oui. Parce que on est submergé d'informations. Euh, on il y a beaucoup, beaucoup d'offres, puis il y a plus de d'offres de, euh, peut-être que de candidats. Donc, les gens vont très, très vite dans leur recherche d'emploi. Donc, il faut, l'idée, c'est de en quelques secondes qu'on puisse attirer l'attention, puis que la personne, le candidat, ait envie d'aller euh, plus loin, euh, puis en savoir un petit peu plus, puis même, bon, éventuellement, là, envoyer euh, euh, leur CV. Donc, entre autres, dans les moyens qui sont utilisés, euh, si on pense à... Il y a certains sites plus traditionnels où on est encore là, dans des affichages avec des mots là, puis des descriptions de postes. Donc, euh, peut-être rester vigilant au, au niveau des titres de postes, par exemple. Des fois, on a des titres internes qui veulent pas dire grand-chose ou des formulations qui sont peut-être pas nécessairement aussi euh, intéressantes ou qui pourraient porter à confusion. Donc, assurez-vous que votre titre est révélateur. Vous pouvez même, des fois, tester différents titres de poste, donc euh, faire plus qu'un affichage avec des titres différents parce que les gens font des recherches par mots-clés. Comme des tests donc, A, B, euh, quand on est en marketing. Oui, ouais, c'est ça. Hein? C'est la même chose. Exactement. Tu deux ben titres, oui, puis tu vois lequel suscite le plus de candidatures. C'est bon, ça. Exactement. Je pense que c'est l'avantage ben, du recrutement. C'est très éphémère. Hein? Donc, on, on, peut, euh, on peut essayer différentes choses, puis par euh, essai-erreur, euh, euh, voir ce qui fonctionne. Euh, N'hésitez pas des fois même à mettre des, des, des mots-clés ou que ce soit le salaire ou, ou des avantages directement dans le titre parce que souvent, les gens euh, iront même pas plus loin ou même dans les ou sinon dans les deux premières lignes de votre affichage. Des fois, on met du de l'information générale, mais... faut faire des choix là, en, stratégiques. Il faut faire vraiment des choix sur ce qui apparaît là, tout de suite en haut de votre affichage parce que les gens, là des fois, ne passeront pas plus loin que les deux premières lignes là, de votre euh, de votre affichage. Oui, parce Donc, ça, ça que c'est exactement, c'est qu'on on, on, on va plus chercher des, des, des gens qui sont activement à la recherche puis qui épluchent les, euh, les, euh, les offres d'emploi en lisant entièrement les, euh, les offres d'emploi. On va chercher des candidats qui sont passivement à la recherche. Donc, il faut attirer leur attention. Ils ne sont pas vraiment en recherche là, en réalité, mais ils vont peut-être voir passer sur les médias sociaux votre affichage, puis euh, euh, susciter suffisamment d'intérêt pour décider de cliquer puis aller voir, puis c'est peut-être cette personne-là, votre candidat euh, au final. Fait qu'il faut capter l'attention. Oui, tout à fait, puis dans ce sens-là, les, les médias sociaux, tu ce qui fonctionne bien, c'est plus nécessairement justement un affichage mmh. avec euh, avec euh, un, 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 une image ou des mots, mais euh, en fait, c'est vraiment des images, d'y aller avec des, des photos, des mots-clés, même à la limite des petites vidéos, des petites mini-animations qui, euh, qui attirent l'attention. Puis une fois que, que la personne est interpellée, bien, là, elle peut cliquer puis aller plus loin, mais au moins, vous avez réussi à capter euh, leur attention. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Donc, dans les choix de, de, de des images, euh, là aussi, c'est important. Donc, tu sais, on, on se met dans la peau de la personne qu'on cherche à attirer. 
euh, ben, tu peut-être qu'on on a des belles images de notre organisation, mais si euh, si on est une entreprise manufacturière, mais qu'on recherche une commis comptable, ben, on a peut-être intérêt à mettre certaines photos euh, qui sont, je sais pas, qui sont plus en lien avec les intérêts de, de la personne qu'on recherche, ou euh, à l'inverse, là, si on cherche un profil où, où il y a du travail physique, où il y a, euh, euh, par exemple, on peut vouloir montrer que l'usine ou l'organisation c'est propre, c'est sécuritaire. Donc, tu sais, il faut, faut penser à ce qui va être important pour notre candidat. Euh, puis, une des façons, moi, en tout cas, je trouve qui peut être intéressant pour les organisations, c'est de se mettre carrément dans la peau d'un candidat et de se dire, ben moi, je suis quelqu'un qui habite, par exemple, à Boucherville et je me cherche tel type d'emploi. Ben comme la plupart des gens, on va aller sur Google puis on va chercher un emploi, ben de voir qu'est-ce qui sort euh, d'être de, de, un petit peu, de jouer au voyeur, entre guillemets, là, puis de se mettre dans la peau, puis de voir c'est quoi les sites qui sortent, c'est quoi les affichages qui ressortent, puis qu'est-ce qui attire vraiment l'attention, puis ben, vous pouvez peut-être capitaliser sur ces euh, peut-être des bonnes stratégies ou des bonnes idées que d'autres organisations ont eues pour euh, vous, euh, vous différencier vous aussi. Oui, puis de choisir aussi, euh, on parle beaucoup de médias sociaux depuis tantôt, choisir le bon ou les bons mm -hmm. euh, en fonction du type de, de, de candidat qu'on cherche à, à approcher. Puis le type de candidat va aussi beaucoup dépendre du type de poste qu'on qu recrute. Le type d'organisation qu'on a, mais aussi le type de poste, ça va beaucoup varier euh, aussi en fonction de ça. T'sais, on va pas aller chercher les mêmes personnes sur Facebook, que sur LinkedIn, que sur euh, Instagram. Puis euh, même tu mentionnais euh, dans notre rencontre de préparation TikTok et, euh, et autres euh, nouveaux euh, médias sociaux qui... Euh, pour lequel on s'imagine pas nécessairement pour qu'on peut commencer à à, à, faire, à y faire des affichages de postes. Donc, je pense que euh, faut adapter notre, notre stratégie euh, d'affichage puis les choix de d'endroits de, de, où on, on affiche nos, nos visuels attrayants en fonction vraiment de, de notre persona, hein, de, de la personne qu'on qu cher, cherche à rejoindre. Puis, euh, il faut pas hésiter aussi à... à à, à s'adresser directement aux gens, euh, puis d'être actif dans la recherche, puis euh, d'avoir de, 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 un message qui va qui va capter l'attention. Puis j'ai peut-être envie de partager comment on s'y est pris, nous, euh, justement, pour faire le recrutement de, de, de nos dernières consultantes avec plus d'expérience. C'est souvent, chez nous, un peu plus difficile d'aller euh, euh, recruter pour des postes où euh, les gens sont un peu plus expérimentés parce que on a besoin d'avoir quelqu'un qui est un super bon fit au niveau de notre culture organisationnelle, qui partage la, les valeurs et tout ça. On a besoin d'avoir quelqu'un qui a aussi l'expertise à partager et qui a aussi un profil consultant, donc qui euh, a envie euh, de, de faire le métier de consultant qui n'est pas fait pour tout le monde, là, on s'entend. Donc, c'est comme trois gros morceaux qui doivent s'arrimer. Donc, quand on, on regarde les profils, par exemple, sur LinkedIn, parce que pour nous, c'est c'est le type de, de, de médias social qui, qui est le plus approprié pour ce type de, de profil-là, ben on est capable de voir la personne si elle a une expertise intéressante parce qu'on voit son CV. On peut avoir une idée au niveau de la consultation, euh, mais c'est le fit aussi souvent culturel qui est pas nécessairement facile euh, 
à évaluer. Donc, euh, moi, la dernière fois, j'avais envoyé des messages à euh, plein de gens qui avaient l'air d'avoir des profils intéressants en termes de, de consultants RH euh, et euh, en incluant dans mon message d'approche vraiment des éléments en lien avec notre culture, tu sais, notre façon de gérer de façon très horizontale, l'implication, le pouvoir décisionnel très décentralisé, nos valeurs sociales, euh, où est-ce qu'on a envie de protéger l'environnement, puis bon, tout ces, toutes ces choses-là que je mettais de l'avant, puis ça a fonctionné. Parce que les gens qui ont répondu à l'appel, justement, ont dit « Ah, oh, ben tu sais, un affichage traditionnel ou même juste avoir vu notre affichage de poste euh, euh, tel quel, il n'y aurait pas nécessairement répondu à l'appel. Mais là, tout à coup, parce qu'on présente ça de façon très personnelle aussi euh, et, et, et culturelle, donc c'est là que ça a attiré l'attention. Fait qu'il faut pas hésiter à faire des initiatives d'approche de cette façon-là, là. là. Oui, des fois, les, les, le langage trop aseptisé, là, trop générique, ça, ça, ça l'interpelle personne. Oui, ouais, puis adapter notre langage aussi au type de personnes qu'on cherche à rejoindre. Donc, tu sais, des fois, on peut être très familier, disons, dans notre façon d'aborder si on est pour certains types de, de postes ou, euh, ou plus, bon, traditionnel ou plus professionnel pour d'autres types de fonctions. Puis l'autre élément euh, que ça me fait penser, c'est peut-être tester vos processus vous-même. faut essayer d'éviter euh, de... Parfois, on s'en rend pas compte, mais on met beaucoup de barrières dans, à, pour, dans notre processus de, de de, de, pour appliquer, dans le fond, euh, donc de tester. Tu sais, dans certains cas, on n'est peut-être pas obligé de demander une lettre de présentation, par exemple. Euh, ou même, c'est arrivé même le pour CV. certains postes. Mmh. Même le CV. Exactement, mmh. même un CV. Il y a eu des postes euh, aux manufacturiers là, où euh, il y a quand même des défis qui sont très, très importants là, dans ces industries-là. Ben, on ne demandait même plus de nous juste ton nom, ton numéro de téléphone ou texte-nous même pour, pour nous dire que tu es intéressé, euh, ou les gens, ou sinon c'était sur Facebook. Mais je pense qu'il faut vraiment adapter notre, notre stratégie pour essayer d'enlever le plus d'obstacles possibles euh, pour que les gens puissent euh, euh, démontrer leur, leur intérêt. Euh, donc, ça, je pense qu'il faut en être conscient. Oui, puis tu mentionnes euh, le, le, le téléphone, tu sais, pour texter et tout ça. La, les, surtout, si on, a, on veut attirer des gens euh, qui ne euh, sont pas nécessairement devant un ordinateur euh, tout le temps ou les jeunes, ça prend quand même des moyens technologiques d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez fait le test de regarder votre site web ou votre euh, section carrière à l'air de quoi sur un téléphone intelligent, mais pour vrai, si votre site n'est pas encore adapté au mobile, c'est un gros enjeu pour le recrutement parce que ces gens-là, ils vont faire la recherche soit sur leur tablette, soit sur leur téléphone, pas nécessairement sur un ordinateur. Donc, il faut le faciliter, là, le processus pour qu'ils puissent appliquer. Si en regardant votre site puis votre section carrière sur leur téléphone, ils ne sont pas capables de lire parce que c'est tout petit puis que c'est pas... Euh, euh, adapté à la version mobile, ils vont pas l'envoyer leur CV. Là, vous perdez des belles candidatures. Donc ça, l'aspect technologique est quand même important à tenir compte. 
Tout à fait. Puis, c'est un bon point que tu amènes. Puis, justement, là, il y avait des statistiques à cet effet-là. Euh, Infopresse l'a publié récemment là, que les, le nombre de recherches d'emploi qui ont été faites là, sur mobile, mm -hmm. là, sur téléphone, a augmenté de 500 là, dans les dernières années. Donc, c'est vraiment, là, tu as tout à fait raison. La plupart des gens, là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, euh, qui font leurs recherches euh, par téléphone. Ceci étant dit, dépendamment de notre persona, des fois, on est complètement à l'inverse. On peut être à la recherche de gens qui euh, qui est dans une autre tranche d'âge, qui, au contraire, n'utilisent pas du tout euh, les Facebook de ce monde ou des plateformes. Puis, il faut réfléchir à comment on est en mesure de rejoindre euh, ces gens-là, comment ils consomment de l'information euh, pour être capable de, de l'adapter euh, aussi à, à d'autres types de, de, de profils, que ce soit, par exemple, issus de la diversité. Mm -hmm. euh, ce n'est pas nécessairement toujours les mêmes façons qu'on peut euh, prendre là, pour, pour les rejoindre. Absolument. Puis ça, je pense qu'on... On en traitera, je pense que ça, ça va être un sujet en soi, l'aspect la, la, de la diversité, on va pouvoir en traiter. Dans, on en a traité, on l'a traité déjà dans des épisodes précédents, je pense qu'on va y revenir parce que c'est tellement quelque chose d'important à mettre de l'avant. Mais tu as raison, c'est vraiment pas les mêmes, les mêmes approches pour les différents groupes d'âge, pour, pour les, les différentes communautés culturelles également. Donc, avoir des stratégies adaptées, c'est la clé. Tout à fait. Puis ça peut être de publier en anglais, en français, ça peut être toutes sortes de, de façons. Ça m'amène d'ailleurs à, à tout à l'heure, tu le disais là, en d'entrée de jeu, qu'on on recrute plus de la même façon, on peut plus avoir la même posture, on est moins, euh, disons que le, le, le levier de négociation ou le pouvoir des organisations est peut-être un petit peu moins grand, donc on est moins dans un mode où on on fixe nos attentes, puis on évalue les candidats. On doit faire preuve de beaucoup plus d'ouverture, de, de, de flexibilité euh, aussi par rapport à nos critères d'embauche. Donc, des fois, peut-être revoir vos critères. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, on, on, on recrute davantage en fonction des valeurs, en fonction d'un potentiel, euh, d'une capacité à apprendre euh, de nouvelles compétences davantage que de dire, bon, tu apprends absolument huit ans d'expérience. Donc, peut-être que des fois, nos, nos critères peuvent avoir l'air très fermes. Euh, peut-être que dans les faits, vous êtes beaucoup plus flexible. Donc, assurez-vous d'être cohérent par rapport à ça. Et euh, dans votre façon aussi d'analyser les candidatures, je pense qu'il faut ouvrir davantage notre, notre entonnoir parce que parfois, on peut faire des belles découvertes. Et, euh, et donc, de faire preuve d'ouverture. Donc, dans le type de profil qu'on est prêt à considérer, euh, je pense que ça peut être aussi une clé là, pour oui, augmenter notre Oui, je pense qu'il faut éviter de mettre la liste d'épicerie de tous nos souhaits dans les qualifications, les compétences, et puis qu'on fasse peur euh, à des candidats qui n'auraient pas nécessairement l'ensemble de ces, euh, ces critères-là. Euh, surtout si on souhaite attirer des femmes, on le sait que... Euh, puis c'est démontré, euh, les femmes, on a tendance souvent à ne pas postuler si on n'a pas tous les critères, si on coche pas toutes les cases. Donc, euh, si vous en mettez trop, ben il y a des chances que vous perdiez euh, de belles candidatures euh, euh, qui pourraient avoir un potentiel intéressant aussi à développer. Donc, euh, être prudent là-dessus, euh, effectivement. C'est un bon point. Euh, 
je pense qu'en fait, il faut s'assurer qu'on qu est clair. Qu mm -hmm. Tout à l'heure, tu parlais de raconter une histoire aussi, euh, de leur parler de, de ce qu'ils ont à gagner là, en se joignant à, à l'organisation, de choisir le, le bon ton, le bon format, de mettre de l'avant euh, les, euh, les éléments qui sont les plus euh, importants, d'attirer l'attention euh, surtout. Euh, de rester euh, ouvert dans votre euh, dans votre façon d'ailleurs en tout cas on parlait de tu sais dans les petits outils là qui existent euh, tu sais on a l'habitude de faire nos descriptions de poste ou nos affichages en, en Word mais euh, moi je vous invite à utiliser davantage PowerPoint nous on utilise aussi beaucoup Canva qui permet d'avoir l'air de de graphiste sans nécessairement l'être donc euh, ça peut être des bons moyens pour vous là de, de de euh, d'attirer l'attention la moindre coût. Euh, Peut-être tantôt tu parlais, mais je pense que c'est en effet aussi un moyen important de, de faire des approches actives. Je pense qu'on peut plus être juste dans une dans une posture où on attend les candidatures, mais on doit même les solliciter, donc d'écrire à des gens, prendre le téléphone, d'appeler euh, pour leur parler de votre de vos opportunités, de solliciter votre euh, votre réseau immédiat euh, de promouvoir par exemple euh, on a quelqu'un dans notre équipe qui nous a dit que dans, son conjoint est à la recherche d'un poste ça fait longtemps là qui qu cherche puis là ils font tirer une une carte ils vont donner une carte cadeau là de 500 dollars pour la personne qui va référer euh, euh, un futur candidat donc euh, je pense que ça peut être faut être vraiment créatif là pour être capable de d'attirer de, les bonnes personnes toi on, on a déjà vu aussi des organisations qui ont organisé des concours euh, au, euh, pour les gens qui posaient leur candidature là, euh, sur un poste. Donc, euh, je pense que tous les moyens sont bons pour être capable d'attirer les gens euh, vers vous. Assurez-vous d'être cohérent, par exemple. Euh, je pense que... Vendez pas quelque chose que vous n'êtes pas, hein? c'est ça? <rire> oui, tout à fait. Puis, si vous passez un message dans vos affichages, mm -hmm. ben, assurez-vous que votre site web ou que vos autres publications... Euh, sont aussi en ligne avec ça parce que des fois on peut avoir l'air très intéressant mais nécessairement les gens vont aller sur votre site web pour voir euh, euh, qui vous êtes puis si euh, ça détonne euh, en tout cas peut-être dans les initiatives à, à plus long terme là, de vous assurer qu'on que vous que votre site web est à l'image de qui vous êtes euh, euh, aussi donc euh, voilà, alors oui, je... absolument. Puis s'assurer de vendre, de, justement, de vendre la, la réalité. Hein. C'est important de mettre de l'avant nos atouts, mais en même temps, faut pas non plus euh, faire de fausses promesses ou de créer de fausses attentes, parce que on risque d'attirer des candidats qui vont partir aussi vite euh, qu'ils sont arrivés en réalisant que dans leur euh, quotidien, c'est pas exactement ce qu'on leur avait promis euh, dans le processus de sélection. Donc, faut être quand même honnête euh, dans notre dans notre démarche de marketing RH puis il faut être aussi rapide hein, parce que c'est ça se passe vite là aujourd'hui euh, quand un, un candidat envoie son CV, il faut pas le rappeler deux semaines plus tard là c'est idéalement on, on fait ça dans les euh, des heures sinon les quelques jours qui suivent autrement il est trop tard la personne sera déjà en démarche ailleurs et vous aurez perdu euh, perdu la course puis peut-être que ce, ce que je pourrais dire en conclusion c'est 
de pas hésiter de, pa de parler avec son cœur. Parce que tu parlais tantôt de raconter une histoire, c'est tout ce qui touche un peu le storytelling. Euh, les gens accrochent justement sur des histoires qui viennent toucher leurs émotions. Hein? En marketing, c'est un peu ce qu'ils essaient de faire, là, les, euh, les, euh, les gens qui créent les marques puis qui euh, font des stratégies de marketing. Ils vont vouloir aller toucher les gens dans, dans ce, qui les, ce qui leur importe le plus là, de, au niveau des émotions, mais c'est un peu la même stratégie, donc euh, d'essayer d'un peu raconter votre histoire, puis d'expliquer pourquoi vous faites ça, c'est quoi la raison d'être de votre organisation, puis qu'est-ce qui fait que vous, vous avez envie de vous lever le matin pour, euh, pour faire ce que vous faites, bien ça, ça peut aussi être un atout intéressant pour attirer des, des candidats qui vont être des bons fits pour votre organisation. Ouais, nous en tout cas une des façons qu'on a utilisées, c'est souvent c'est des gens dans nos équipes hein, qui font des, le recrutement. Puis je pense que c'est vos meilleurs ambassadeurs. On dirait que quand vous comme dirigeant, quand vous bon vous prônez certaines choses, ben, les gens peuvent vous croire. Mais on dirait que quand ça vient des des gens qui le vivent vraiment, puis qui qui sont capables de confirmer là, que ça se traduit au quotidien euh, ce qu'on ce qu'on prône, ben, je pense que ça a euh, une portée qui est encore euh, euh, beaucoup plus grande. Puis Peut-être pour terminer, on parlait tout à l'heure de flexibilité, d'ouverture. Je pense que ça peut aussi se, se, se traduire au niveau de l'horaire de travail. Donc, peut-être considérer l'aménagement de temps de travail. Évidemment, le télétravail, on en parle. Ça va. Je pense que c'est de plus en plus important. Donc, tout ce que vous êtes en mesure d'offrir comme organisation pour... Euh, euh, attirer l'attention, euh, faites-le parce que euh, je pense que ça va être important puis ça va faire partie là, des, euh, des exigences là, des candidats de plus en plus. Là, euh, euh, puis je pense qu'il faut pas se mettre des barrières inutiles. On, des fois, dans même on, au niveau, on le voit plus dans les dans les, euh, dans les contextes de euh, bureaux administratifs où là, on va voir du temps partiel ou du... Euh, mais, mais je pense que ça peut être possible aussi dans, dans un environnement plus traditionnel euh, d'offrir ce type de flexibilité-là. Euh, je pense que si vous êtes en mesure d'avoir de, de, des éléments différenciateurs comme ça, ça va vous aider aussi là, à, à tirer là, la main d'œuvre. Oui, il ne faut pas hésiter à remettre sur la planche à dessin euh, nos pratiques et euh, se requestionner pour euh, les, euh, les améliorer, les bonifier, les mettre à jour euh, pour attirer euh, davantage de, de candidats de qualité. Super, ben merci Caro pour tous ces trucs. Euh, J'espère que ça va donner des idées euh, à nos euh, auditeurs pour euh, pouvoir bonifier leur, euh, leur, euh, leurs affichages, leur processus d'attraction des talents. Et euh, ben si vous avez apprécié le contenu de cet épisode, n'hésitez pas à nous le laisser savoir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Donnez-nous des étoiles. Envoyez-nous vos idées de sujets pour qu'on puisse traiter euh, de de sujets qui vous intéressent. Et euh, sur ce, ben, je vous dis merci beaucoup et euh, à la prochaine. Bye, Caro! Salut! Bye.